0: Tre små nissar, av Janna Ortedal.
1: Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Tre små nissar satt hopkrutna kring en stubbe i skogen- de hade fundersamma och bekymrade ansikten under sina röda toppluvor. Det var julafton och de ville så gärna bli julnissar. Men de var så fattiga att de hade inte en enda smula att ge bort. Något måste man ju komma med om man vill vara julnisse tyckte de. Och det hade de väl också rätt i. Det grubblade och grubblade och underläppen blev allt större och större och började slutligen darra. Det var inte långt ifrån att de tre nissarna hade börjat gråta, och det på själva julafton. Men innan ännu den första tåren hade hunnit rulla ner för det chocka röda kinderna, lyckades en av dem morska upp sig. Det var den äldsta och förståndigaste av dem alla. Han tog av sig toppluvan, synade den noga och sa Skam den som tappar modet. Ingen kan ge mer än det han har. Och fast det är ledsamt för en nisse att gå utan mössa så tänker jag i alla fall ge bort min luva. För julnisse ska jag bli. Det är ett som är säkert. Vid dessa ord rätade den andra nissen på sin trinda lilla listalt och torkade smyg bort en tår ur ögonvrån. Skam den som hänger läpp, sa han som mors han förmodde. Är det ledsamt för en nisse att gå utan luva så är det också ledsamt att gå utan skor. Men nu tänker jag i alla fall ge bort mina träskor. För junisse ska jag bli. Det har jag satt mig i sinnet. När den tredje lilla nissen, som var den yngsta och rundaste av dem alla, hörde detta tal, reste han sig, gnuggade sig duktigt i bägge ögon och sa, i det han drog av sig sina gråa ullvantar, Skamden som lipar för ingenting. Visst är det kallt för en nisse att gå utan vantar? Men om jag också ska frysa aldrig så mina nypor så tänker jag i alla fall ge bort vantarna. För julnisset ska jag bli. Jag med. Det är ju visst och sant. Därpå tog de tre små nissarna varandra i hand och traskade i månskenet ut i skogsbrinet. Långt borta lyste tre ljus som tre brinnande ögon. Ett i norr, ett i öster och ett i väster. Nissarna kom överens att gå ett åt vardera håll. Var och en med sin gåva. Och sedan mötas vid stubben i skogen nästa morgon när klockan ringde till julotta för att berätta vad de hade upplevt. Bling, blong, bing bong ringde klockorna. Månen hade gått ner, men dess klarare lyste stjärnorna och speglade sig i rimfrosten på träden och i snökornen på marken. Det var den allra skönaste julmorgon. Och innan ännu klockorna slutat ringa satt de tre nissarna på sina gamla platser runt stubben i skogen. Den första utan luva, den andra utan skor och den tredje, den allra minsta lilla nissen, utan vantar på sina blåfrusna knubbiga händer. Nu skulle de berätta och den äldsta och förståndigaste fick börja. I min stuga var det julgran och julgröt, berättade han. Och hans runda ögon tindrade. Ljusen blossade i granen och gröten ångade på bordet. Det är ändå härligt hos människorna. Runt bordet satt far och mor och fyra barn. De hade splitt nya kläder allsammans Och varje barn hade fått en ny röd mössa. En tomtemässa, ni, med tofs. När jag såg mössorna blev jag snopen. Nu är det allt ute i ogjort väder, min gubbe, tänkte jag. Så är där. Vad ska det med din mössa, det där barnen? Den är ju både sliten och gammal. Och de har redan fått nya, grannamössor var och en. Jag var inte bättre till mots än att jag helst hade velat smyga mina färder. Men ljusen lyste så klart Och gröten ångade så ljuvligt. Och så blev jag kvar. Och då såg jag vad jag inte sett förut. Lite i skimundan stod en säng- och i den lagde det femte barnet. Han var en krymplingstackare och hade varken fått kläder eller mössa. För vad skulle han med sådant? Inte orkade han ens äta den rara gröten. Han tog ett skedblad eller två och sen rådde han inte mer mera. Hans ögon var så blå och klara och det stod en sån längtan skriven i dem att det sved i mitt hjärta. Du ska ha min mössa tänkte jag. Du ska ha min röda mössa. Du och ingen annan. Och så kröp jag upp i sängen till honom, satte på honom min luva som ingen såg. Det var rätt gjort Nissebror, sa båda andra nissarna och nickade åt den äldsta. Med din röda toffsmössa på huvudet behöver ingen säga att han är krimpling. Men den kan han komma vart han vill, i östern och västen, i syd och nord. Ja, ända tills Rya Maria slott. Med den hättan kommer han mycket längre än om han hade två friska ben och den raskaste häst i världen. Det gör han, sa nissen och sken av belåtenhet. Och nu vet jag att ingen nisse kan vara lyckligare än en julnisse. Om han också inte har någon annan gåva än sin egen luva. Nu var det den andra nissens tur att berätta. Han drog upp sina fötter under sig för att slippa frysa. Han var ju bara i strumplästen. Och så började han och hans glada ögon lyste. I min stuga fanns ingen julgran, sa han. Men där fanns en stor julbrasa som sprakade så lustigt och skickade upp så många muntra gnistor som ingen annan brasa. Vid spisen satt en mor och hennes två båda barn. En gosse och en liten flicka. De var fattiga, det kunde jag nog se. För kläderna hade många lappar- men flickan hade en nystrycket förkläde och gossen hade en ren krage. Där vankades varken nya kläder eller röda lövor med tofsar. Men julgrät hade de och det var av riktiga risgrinen då. Och när den var äten tog moden fram ett par små träskor. Splitt nya och fina. Det är åt dig min lilla flicka, sa hon och strök töserna av kinden. Pass på, tänkte jag. Nu får pojken också ett par. Och vad har du då kommit tid för nisse? Så tänkte visst pojken med och hans ögon glänste medan han väntade på gåvan. Men hans mor lade armen om hans hals och såg honom in i de glada bruna ögonen. Stackars min gosse, sa hon. Och dig har inte haft råd att köpa nya skor, fast du så väl skulle behöva dem. Du har gått så många steg för att spara mor. Så du skulle väl vara värd de finaste läderskor Och ändå har jag inte ens ett par träskor åt dig. Du får nöja dig med mors välsignelse till julklapp. Då såg jag gossen svälja gråten och nicka åt moden att han nog gott kunde reda sig med de gamla träskorna. Men då visste Nisse vad han hade att göra, må ni tro. Jag fick tag i de slitna gamla skorna. De stod vid dörren, sköt dem under bänken och satte mina egna på deras plats. Och vid det här laget, tänker jag, har gossen redan om på sig. Det var rätt gjort, nissebror, sa de andra nissarna. Med dina träskor på fötterna behöver ingen någonsin känna sig trött. Det kommer pojkarna tro, att han har vingar, så lätt och glatt det går för honom att komma fram. Han går över berg och backar och myr och moras lika rast som de på jämnaste väg. Det gör han, sa nissen och skrattade av glädje. Och nu vet också jag... Att ingen nisse kan vara lyckligare än julnisse, om han också inte har någon annan gåva än sina egna träskor. Nu hade turen att berätta till sist kommit till den yngsta och allra minsta nissen. Han hade stuckit sina bara tassar baratassar innanför kolten och hans blå barnögon glittrade, medan han talade om vad han hade varit med om. Min stuga, sa han, var så fattig att där fanns visst inte någon stor brasa, och ännu mindre gran- och julklappar. Där brann en eld förstås. Men den var helt liten. Och ett enda litet ljus. Men någon julgröt såg jag inte till. Vid bordet satt en man och en kvinna. Det lilla ljuset brann med en svag och ömklig låga. Brasan såg ut att helst vilja slockna. Och de båda människorna tycktes inte alls veta om att det var julafton. Jag vet inte om de var unga eller gamla. Men de var förskräckligt trötta. Det såg jag och resterade in i den fattiga ljuslågan med ögonen så sorgsna att jag ville gråta över dem, de stackarna. Allting omkring dem var fullt och slitet och fattigt. Aldrig kunde jag tro att människor kunde ha det så svårt. Här darrade den lilla nissen på rösten och han måste dra fram ena handen i kolten för att torka bort en tår. Först visste jag rakt inte vad jag skulle ta mig till, fortsatte nissen. Jag tyckte inte ens att självaste jultomtens makt skulle räcka- att ge julglädje åt fattig folket där inne. Vad skulle jag då förmå med mina stackars vantar? Men jag hade ju inget annat. Och så fick jag göra så gott jag kunde, tänkte jag. Och så smög jag fram till bordet, berättade den lille- och började dra mina vantar på kvinnans frysna händer. Det tydde ut sig och blev fina och tunna- som om det hade varit av mjukaste silke- Tänk det, mina tjocka gråa vantar. Och knappt hade de kommit på, för en värme spridde sig från händerna till hela kroppen. Hon fick färg på kinderna och ögonen lyste. Hon blev ung och vacker. Och hon såg hur det lilla ljuset brann, och bydde sig fram för att putsa det, och då började det brinna med hög stark laga. Hon gick fram till spisen och rörde om i bränderna. Det började flamma och värma. Stugan var ljus och varm. Hon flyttade på de rangliga möblerna och det blev som nya. Hon får med handen över det omålade bordet. Det kom dukt dit och koppar och fat och mat och dryck fanns i skålar och bunkar. Det var rätt gjort Nissebror, sa de andra två. Med dina vantar på händerna behöver ingen vara fattig och frusen. Det har kraft att göra en människa rik och varm. Det ger henne förmåga att sprida lycka omkring sig. Var hon än är. Så är det, sa nissen och sträckte ut händerna mot sina bröder. Också jag, som är den minsta och yngsta av oss, vet nu att ingen nisse kan vara lyckligare än julnisse. Om han också inte har någon annan gåva att ge än sina egna små gråa vantar.